2: Und somit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Just Gated. Diese Woche mit der lieben Ramona zusammen. Ramona hat als Ex-Suchtberaterin im Gefängnis gearbeitet und sie ist der Meinung, dass es eine Gefängnisreform geben sollte. Wie sie über Machtmissbrauch, Resozialisierung und die Sucht überhaupt spricht, das erfahrt ihr in der aktuellsten Folge. Und in unseren Faktenchecks haben wir natürlich alles zusammengetragen, was was ihr zum Thema Sucht wissen müsst und auch wie Inhaftierte, die mit Drogen oder Alkohol in Kontakt kommen oder süchtig sind, strafrechtlich wieder auffällig werden. Das alles erfahrt ihr jetzt und natürlich auch in der Social Media Woche von JustGated auf Instagram. Also wenn ihr uns da noch nicht folgt, dann einfach mal reinklicken, denn am Mittwoch gehen wir auch mit der lieben Ramona wieder
1: live.
2: Ich glaube, es ist wichtig, den Hörer direkt zu Beginn mal irgendwie abzuholen und dem mal irgendwie zu sagen, okay, was ist denn jetzt dein ehemaliger Job eigentlich? Kannst du uns da mal
0: aufklären? Was hast du wie lange und wieso getan? Genau, also ich habe äh, 2018 im Gefängnis als Suchberaterin begonnen. Ich war extern angestellt, das heißt nicht direkt über die JVA, also die Justizvollzugsanstalt, sondern über eine Suchtberatungsstelle von draußen, war aber nur im Gefängnis tätig. Das heißt, ich hatte dort mein Büro. Und die Insassen, also es war ein Männergefängnis, haben quasi sich bei mir gemeldet. Es gibt so Rapportzettel, die dann eben von den Beamten in die Briefkästen verteilt werden. Und ich habe die dann zu Terminen geholt und habe eben Entzugsbegleitung mit denen gemacht, Therapievorbereitung, ähm, ja, letztendlich auch Gruppen geleitet und so. Das war, war so im Groben mein Aufgabenbereich. Also es ging alles um Sucht und Drogen im Gefängnis, ja. Wie bist du eigentlich an diesen Job gekommen? Äh, das war Zufall. Also ähm, ich wollte in eine Beratungsstelle... Und das war ausgeschrieben Suchtberatung. Ich weiß bis heute nicht, ob in dieser Anzeige Gefängnis stand oder nicht, weil eigentlich überliest man sowas nicht. Und ich habe mich dann einfach beworben, weil Sucht auch ein Schwerpunkt innerhalb meines Studiums war. Und dann hat mein ehemaliger Chef mich dann eben angerufen und zum Bewerbungsgespräch eingeladen, hat aber gemeint, ja, Sie wissen aber schon, wo das stattfindet und so, als junge Frau und im Gefängnis und so. Und ich so, ach so, ja, ja, klar, kein Problem. Und dachte mir so, Hä, wo stand da Gefängnis? <lacht> ja, und ähm, bin dann zum Bewerbungsgespräch. Und es war wirklich, ist sehr, sehr gut gelaufen. Und ich habe dann halt gesagt, ja, ich würde es mir einfach mal angucken, hospitieren. Und hatte eben auch schon Erfahrung gerade aus der Jugendarbeit mit Kriminalität und Sucht. Aber halt in einem anderen Kontext. Ja, und war dann dort und hatte ein ganz gutes Bauchgefühl. Und dann habe ich die Stelle bekommen und dachte, ja, das mache ich mal.
2: Warst du dir der Herausforderung dann eigentlich auch so bewusst, also was da so auf dich zukommt? Oder bist du da auch ein bisschen blauäugig? rein? Voll
0: blauäugig, vollkommen blauäugig. <lacht> also ich hatte klar Sucht, theoretischen Hintergrund und natürlich das, was ich mit den Jugendlichen erlebt habe. Aber so wirklich, was dieses System angeht, was da alles abgeht, auch bezogen jetzt wirklich, wenn man da mit Menschen zu tun hat, die, naja, sage ich mal, extreme Straftaten begangen hat, mit was man da selber alles konfrontiert wird, was da in einem selber alles passiert, also das habe ich davor nicht gewusst oder bedacht. Also mir war klar, es wird jetzt kein äh, schöner Waldspaziergang wahrscheinlich, oder nicht nur, <lacht> Aber ähm, ja, also ich bin da schon eher blauäugig reingegangen, ja. Wie lief denn
2: dann so ein Alltag ab? Also was hast du dann gemacht? Wie ist das gestartet, wenn du auch zum Beispiel Workshops geleitet hast oder auch Sitzungen, Therapien? Nimm uns da mal so ein bisschen mit.
0: Genau, also vielleicht zu Anfang noch, ich bin keine Therapeutin, ich bin nur Beraterin. Das heißt, äh, um Suchtherapeutin zu sein, braucht man noch eine zusätzliche Ausbildung. Und innerhalb des Gefängnisses hat keine Therapie stattgefunden, sondern ich habe sie quasi mit ihnen zusammen, sie unterstützt vorzubereiten auf Therapie, dass sie einfach wissen, auf was das ankommt und was sie da erwartet, um möglichst ähm, ja die Möglichkeit hochzuhalten, dass sie die Therapie auch durchziehen können und nicht ins kalte Wasser geworfen werden. Und es war so, dass ich morgens eigentlich ins Büro gekommen bin und dann hatte ich entweder schon Gesprächstermine ausgemacht, die macht man immer über Outlook, das wissen dann auch die Beamten, teilweise die Betriebe vor Corona haben das auch mitbekommen, die Sozialarbeiter, die zuständig waren, einfach, dass man immer weiß, wo ist der Insasse gerade und ich habe die dann immer abgeholt. Entweder von ihrer Zelle oder auch vom Betrieb. Ich hatte keinen Zellenschlüssel, weil ich extern war. Das heißt, ich musste immer schauen, dass mir jemand aufschließt und auch zuschließt. Wobei ich da nicht böse drum war. Also es ist ein sehr seltsames Gefühl, jemanden einzuschließen. Das denkt man am Anfang gar nicht so, dass das einen so beschäftigt. Ähm, ja, und dann habe ich die abgeholt zum Gespräch oder habe neue Termine vereinbart. Und in den Gesprächen gab es natürlich immer ganz unterschiedliche Schwerpunkt, ja. Also manchmal ging es einfach nur zu gucken, ähm, dass eben von, von der Vollzugsplanung, das heißt die jeweils zuständige Vollzugsleiterin mit Sozialarbeiter, Psychologen haben zu demjenigen gesagt, melden Sie sich doch mal bei der Suchtberatung, dass es dann nur so ein bisschen darum ging, mal das Revue passieren zu lassen, den Konsum, ist da überhaupt eine Sucht vorhanden? Dann gab es schon Menschen, die schon sehr stark in der Sucht waren, wo es dann wirklich um Entzugsbegleitung ging. Dann ging es manchmal auch nur darum, dass es um eine Verlegung ging nach draußen in den Freigang und die einfach da eine Stellungnahme von der Suchtberatung wollten. Also es war ganz unterschiedlich. Oder dann um Therapievorbereitung, da gehört eben eine Abstinenz dazu, also auch eine Entzugsbegleitung und dann auch eine Gruppe, die sie durchlaufen äh, einfach damit sie so ein bisschen schon dieses Gruppenfeeling mitbekommen, weil Suchttherapie in Suchtkliniken auch immer in Gruppen stattfindet und natürlich in Einzelsitzungen und in diesen Gruppen war es dann so, dass man so ein bisschen die Inhalte, die auf Therapie, auf sie einwirken mit ihnen bespricht und auch schon teilweise so ein bisschen anwendet. Also gewisse, über, über gewisse Themen sprechen, gewisse Gefühle eventuell auch, wie die letzte Woche war. Und ja, da haben die auch untereinander sehr viel dann oft eingebracht und was sie beschäftigt. Je nachdem auch, ähm, wie man die Atmosphäre dann auch gestaltet hat und wie sie untereinander auch connected waren, ja.
2: Wenn es dann tatsächlich um eine Suchtberatung im Sinne auch von okay, der Mensch, der war wirklich abhängig äh, ging, ne, ähm, was waren denn da? Kann man das über einen Kamm scheren? Was waren denn da für Süchte da? War das mehr Alkohol? Waren das Drogen?
0: War das? Mit was hast du dich da beschäftigt? Puh, das war ganz vielseitig. Also, Alkohol war definitiv ein großes Thema, aber auch Heroin. Also es gab wirklich, Heroin waren gerade auch die Leute, die schon öfter im Gefängnis waren, also die wirklich so diesen Teufelskreis durchlaufen von Beschaffungskriminalität draußen wegen dieser Sucht und ähm, dann eben wieder drin sind mit dieser Sucht, also wo, wo das schon so sich so ein bisschen durchs Leben zieht. Es gibt natürlich auch welche, die jetzt eher auf Kokain waren äh, oder wo Kokain eher ein Thema war, diese Schiene oder dann auch Cannabis. Also es gab auch diese typischen, die eben ja durch Cannabiskonsum und so weiter und vielleicht auch Anbau oder mit Cannabis-Dealen dann drin saßen. Ja.
2: Faktencheck. Präsentiert von Unverpackt Darmstadt, Aschaffenburg.
1: In Folge 23 haben wir bereits über Sucht gesprochen. In der Folge hat uns Alkim erzählt, wie sein Alltag mit der Glücksspielsucht aussah und wie er es geschafft hat, mit der Sucht umzugehen. Abhängigkeit umfasst also nicht nur den Konsum von Suchtmitteln wie Alkohol und Betäubungsmitteln, sondern auch Suchtverhalten wie Kaufsucht und Glücksspiel. In dieser Folge und auch in den Faktenchecks werden wir uns allerdings auf den Zusammenhang von Substanzabhängigkeit und Kriminalität beschränken. Sowohl bei Verhaltenssüchten als auch bei Substanzabhängigkeit neigen Betroffene dazu, sich sozial zu isolieren und leiden unter Suchtdruck. Mit dem Suchtdruck steigt auch die Bereitschaft, Straftaten zu begehen. In diesen Fällen spricht man von Beschaffungskriminalität.
2: Wie wirkt sich denn so ein Alltag eigentlich auf die Insassen aus? Kannst du uns da so einen kleinen Einblick geben? Wie ist die emotionale Lage von den Leuten, die da dir gegenüber saßen?
0: Also wenn man im Gefängnis arbeitet, muss man wirklich äh, sich, glaube ich, bewusst sein, dass man mit den wirklich den tiefsten Emotionen und auch den von uns als negativ bewährtesten konfrontiert wird. Also, gerade Wut, Frustration, Angst, Aggression, Trauer, so, das sind wirklich die gängigsten, die einem da begegnen. Und ähm, das sind auch die, die Emotionen, die irgendwie am meisten Raum einnehmen. Also, weil die auch sehr durch diesen Ablauf, die werden sehr, sehr klein gehalten. Es geht auch mehr um Kontrolle als um Resozialisierung. Also, die sind wirklich eigentlich mehr oder weniger da, um ihre Strafe abzusitzen, die sie bekommen haben. Und für die Insassen ist es so, dass morgens gibt es eine Lebenskontrolle, Lebenskontrolle, die findet so irgendwie so um Sex rum statt, manchmal auch früher. Das ist auch ein bisschen unterschiedlich je nach Gefängnis. Und dann äh, wird, ja, sag ich mal, machen die sich fertig für die Betriebe. In Corona waren sie dann teilweise fast äh, 23 Stunden auf der Zelle. Und dann sind sie in den Betrieben, wenn jetzt ein normaler Alltag stattfindet. Dann haben sie eine Mittagspause, wo sie wieder zurück aufs Stockwerk gehen. Mittagessen, dann gehen sie wieder nachmittags in die Betriebe und dann haben sie danach eigentlich so ab, ja, kurz nach drei ähm, dann auch ein Freizeitangebot, also es gibt schon so ein paar Angebote äh, wie jetzt Kraftsport, Yoga, Puzzle AG, Theater gab es schon auch, ähm, wo sie dann teilnehmen können und dann ist noch Hofgang, genau, den habe ich vergessen, der kommt noch zwischendrin eine Stunde rausgehen ja, und dann ist relativ schnell schon Abendessen, Ausgabe und Einschluss. Und in Corona war es halt wirklich so, dass alles weggefallen ist, bis auf den Hofgang. So bei vielen, ja.
2: Wie hat sich denn der Alltag dann so ein bisschen auf dich auch ausgewirkt, wenn du auch mit diesem Frust, Ängste, Sorgen, Wut, ne, Aggression äh, auch konfrontiert worden bist? Hast du da auch eine Änderung bei dir wahrgenommen?
0: Ja, aber ich muss sagen, eher, ähm, also ich hatte auch wahnsinnig viel mit, mit mir, mit dem Thema Wut zu kämpfen und auch mit der Frustration, aber eher nicht auf die Insassen bezogen, sondern eher bezogen auf dieses System. Weil ich wirklich Erfahrungen gemacht habe, dass Leute... Ähm, klein gehalten worden sind, wo ich finde, das hätte, wenn man diesen Auftrag der Resozialisierung wirklich ernst nimmt, anders hätte laufen müssen und wo wirklich, wo ich ganz ehrlich sage, da geht es eigentlich um, ja, das ist so ein bisschen so ein Hierarchiesystem und da kann man sich wirklich irgendwie kaputt machen, weil das, also das ist so eine richtige, ja, wie soll ich sagen, festgefahrene Struktur. Und je nachdem, wer da das Sagen hat, der hat halt auch das Zepter in der Hand und man ist so mehr oder weniger auf diese Person dann auch angewiesen, ähm, was die Zukunft des jeweiligen Insassen dann angeht.
2: In deinem Instagram hast du auch ein Zitat von einem ehemaligen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin gepostet, ähm, wo dann auch gesagt wurde, okay, man darf den Insassen so gut wie gar nichts glauben, die manipulieren nur. Ähm, darauf hast du ja auch gerade ein bisschen angespielt. Man könnte ja dann jetzt auch meinen, du wurdest von den Insassen manipuliert, indem du ja ne, so ein bisschen auf, ich sag mal, deren Seiten in Anführungszeichen bist. Ähm, wie gehst du mit der ja, ja, Konfrontation um.
0: Also es ist so, dass ich eigentlich ähm, der Punkt ist für mich natürlich haben ganz, ganz viele äh sage ich mal, Persönlichkeitsstörungen. Wenn man es jetzt von der Psychologie aussieht, äh, sieht, kann man auch in den Akten nachlesen, dass die so Diagnosen haben. Für mich ist aber immer wichtig, die gesunden Anteile in der Person auch zu sehen. Und gleichzeitig ist es auch so, dass ich so ein Stück weit auch Verständnis für Manipulation habe, weil ich ganz ehrlich sagen muss, wäre ich in deren Situation, würde ich auch gucken, wie ich so schnell wie möglich da wieder rauskomme. Also wer würde das nicht? Deswegen... Bin ich da auch ein bisschen entspannter und natürlich muss man immer schauen, dass ähm, was erzählen die einem, in welcher Situation, warum und äh, sich dann auch gut mit anderen Arbeitskollegen absprechen, ja, bestenfalls auch um eine Schweigepflichtbindung beten, äh, dass man sich einfach besser austauschen kann, dass die sie einen nicht ausspielen können, aber letzten Endes, wenn das wirklich fest ist und man gute Argumente hat bezogen auf Resozialisierung und warum derjenige das dies oder jenes bräuchte und was er auch geleistet hat schon in der Vergangenheit jetzt im Vollzug, ähm, ja, dann habe ich diejenigen schon damit konfrontiert, mit auch in, in, innerhalb von Stellungnahmen. Der Punkt ist dann letztendlich halt nur, dass ähm, wenn man bei einem Insassen etwas Negatives finden möchte, Bezogen auf, ja, positiven Vollzug, also, dass er irgendwelche Öffnungen bekommt, dann findet man das auch, weil die haben natürlich manchmal dicke Akten und dann holen die da manchmal aus 2013 irgendwas raus, ähm, was eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Also, die sind da auch so ein bisschen, die bekommen irgendwie einen Stempel auf und egal, wie die sich auch versuchen weiterzuentwickeln, die, die werden da festgehalten. Das, diese Erfahrung habe ich eben ganz extrem gemacht, dass die wirklich diesen Stempel aufbekommen und die dürfen sich da irgendwie auch nicht weiterentwickeln. Und ich habe das halt sehr, sehr krass auch gesehen, weil andere Mitarbeiter ähnliche Meinungen hatten wie ich oder sogar die gleiche oder sogar mir anberaumt haben, ich solle doch eine Stellungnahme dazu schreiben, bitte. Und ähm, wenn es dann aber darum ging, um die konkrete Konfrontation, waren diese Mitarbeiter ganz still, weil es eben sehr Hierarchie geprägt ist, die JVA. Das heißt, diejenigen, die bei der JVA angestellt sind, unterliegen einem Bewertungssystem. Und sobald die nicht so in den Bahnen laufen, wie man das gerne hätte, wird da ganz schnell ähm, negativ bewertet. Das kann ja, über die Zukunft von demjenigen entscheiden, weil dieses Bewertungssystem nehmen sie mit ins nächste Gefängnis.
2: Hat es für dich schon mal äh, zu Konflikten äh, geführt? Hast du dadurch schon mal Probleme bekommen, dass du dich vielleicht auch für einen Insassen ähm, sehr engagiert hast oder eingesetzt hast? Ja,
0: also das gab es wirklich äh, häufiger. <lacht> Aber ich muss sagen, also es war auch so, dass mein Chef dann schon kommen musste es war aber auch so, dass das so ein bisschen dann eine allgemeine Atmosphäre auch schon war. Also meine anderen Arbeitskollegen haben das auch so empfunden, dass wir dann wirklich auch gemeinsam Sitzungen hatten wegen diesem Thema. Und ich muss aber sagen, dass da trotz allem ja so ein gewisses Unverständnis für viele Themen geherrscht hat. Also es ist einfach so, dass die Juristen oder Rechtspfleger die haben halt das Sagen, also die Vollzugsleiterinnen oder Vollzugsleiter und dann gibt es einen JVA-Leiter. Und das ist halt oftmals so, dass man da Glück haben muss, dass da jemand sitzt, der einfach auch für Soziales und Psychologisches zugänglich ist oder da gewisse Erfahrungen oder Wissen hat weil ansonsten wird es sehr, sehr schwierig. Also dann denken die in ihren Paragraphen und alles andere wird ausgeblendet. Ja.
2: Diese Machtmissbräuche, die du ja auch schon in der einen oder anderen Antwort gerade angesprochen hast, hast du da konkrete Beispiele oder inwiefern hast du das auch mitbekommen,
0: ähm, ja, zu, zulasten auch der Insassen? Also es ist dann ähm, so, dass die sehr oft, also wie gesagt, die Insassen klein halten. Also für mich beginnt einfach schon Machtmissbrauch da, wo ich sage, die Insassen kommen natürlich nicht alle. Man kann das nicht verallgemeinern sagen, aber sehr, sehr viele kommen einfach aus einem, ja, aus, der, aus Milieus der sozialen Ungleichheit. Also die haben oftmals, die haben Biografien, da zieht dir die Schuhe aus, äh, wo ich mir denke, also keine Ahnung, ich wäre wahrscheinlich schon wirklich, wenn ich das jetzt so hart sage, tot kann ich wirklich nicht anders sagen, die haben teilweise Bio, wirklich Biografien, da könntest du mehrere Filme drehen. Und das ist, also da wird halt auch so wenig Rücksicht drauf genommen, dass Menschen sich einfach positiv innerhalb solcher Einflüsse nur ganz, ganz schwer entwickeln können. Und man da wirklich auch ein Stück weit, also eine Person lässt einen ja auch nur an sich ran, wenn man eine Atmosphäre schafft, wo man die andere Person irgendwo annimmt und ein gewisses Verständnis hat und auch Freiräume gibt für gewisse Themen und Gedanken und das, das findet man dort nicht, also die werden, das wird alles mit Zwang und Druck durchgeboxt, auch diese Verhaltensveränderungen die die von denen möchten und die verstehen aber auch nicht, wie Lernen funktioniert wie das Gehirn funktioniert, dass das dann nur halt eine Anpassung auf sehr kurze Dauer ist ja bezogen, ich will das jetzt und dann passe ich mich an, im besten Falle und es aber keine langfristige Erfolge erzielt. Also selten. Und es ist halt schon das, wo man das nicht sieht, ja, sondern nur seine Paragraphenwelt und vielleicht auch noch Angst hat, dass man selber den Insassen zu viel zugesteht und sich vielleicht im Nachhinein dann rechtfertigen muss. Das ist für mich schon ein Machtmissbrauch, ja, weil das oftmals waren es Frauen, die halt überwiegend auch aus Familien kommen. Ich meine nicht, dass da nicht auch ähm, schwierige Verhältnisse geherrscht haben könnten, aber die halt irgendwie Jura studiert haben, wo die Eltern schon dies und das und jenes waren, die Klavierunterricht gehabt haben, Reiten als Hobby und Sonstiges und wo ich einfach merke, die kommen aus einer ganz anderen Lebenswelt wie die Insassen, die meisten davon. Und wo dieses Verständnis nicht herrscht, finde ich schon, dass äh, ein Stück weit ein sozialer Machtmissbrauch passiert. Ja.
2: Faktencheck, präsentiert von Unverpackt Darmstadt, Aschaffenburg.
1: Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sterben in Deutschland jährlich ca. 110.000 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums. Infolge gefährlichen Alkoholkonsums ca. 40.000 Menschen und aufgrund des Missbrauchs von illegalen Drogen ca. 1300. In den 2000er Jahren wurde eine Studie durchgeführt, bei der untersucht werden sollte, welchen Einfluss Rauschmittel auf das Risiko hat, dass Inhaftierte nach der Entlassung erneut straffällig werden. Hierbei wurden Daten erhoben, wie viele der zwischen 1992 bis 1993 inhaftierten Personen bis 2001 wieder straffällig wurden. Es zeigte sich, dass Inhaftierte mit einer Alkoholproblematik bis Ende 2001 zu 27,3%, also etwas mehr als ein Viertel, erneut strafrechtlich auffällig wurden. Bei Inhaftierten, die Drogen konsumierten, wurden 47,3% wieder auffällig, also knapp die Hälfte. Bei All jenen mit einer familiären Alkoholbelastung wurden 47,2%, also nur 0,1% weniger als bei den Inhaftierten, die Drogen konsumierten, erneut straffällig. Eine Studienreihe, die untersucht, wie Süchte entstehen, ist besonders bekannt. Es handelt sich dabei um eine Versuchsreihe, die in den 1980er Jahren von dem kanadischen Psychologen Dr. Bruce Alexander durchgeführt wurde. Vorherige Studien wurden wie folgt aufgebaut. Man gab Ratten, die in Einzelkäfigen untergebracht waren, die Möglichkeit zwischen zwei Trinkflaschen zu wählen. In der ersten befand sich Leitungswasser, in der zweiten hingegen eine Morphinlösung. Es zeigte sich, dass eine signifikante Mehrheit der Ratten sich für die Morphinflüssigkeit entschieden, eine Abhängigkeit entwickelten und darunter sogar das Essen vergaßen. Dr. Bruce Alexander führte eine ähnliche Studie durch, veränderte allerdings den Studienaufbau. Er brachte mehrere Ratten in einen großen Käfig unter, der mit Beschäftigungsmöglichkeiten ausgestattet war. Wieder konnten die Ratten zwischen Leitungswasser und dem morphin versehenen Wasser wählen. Diesmal zeigten die Ratten kaum Interesse an dem Drogenwasser und tranken es, wenn dann, nicht exzessiv.
2: Warum wird dieses Prinzip denn dann eigentlich nicht mal an die Hand genommen, wenn ja sowieso schon Leute wie zum Beispiel auch du da gearbeitet haben, das Problem erkannt haben? Warum wird das nicht irgendwie reformiert? Du kritisierst ja das Gefängnis als Institution sehr, sehr stark damit auch. Ähm, warum sieht man das
0: nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das Angst ist oder also ich muss sagen, ich dachte wirklich, der Herr Galli ist ein ehemaliger JVA-Leiter, der auch ein Buch geschrieben hat, warum Gefängnisse nichts nützen. Und ich bin echt dort drin gewesen teilweise und dachte mir, hier läuft doch irgendwas falsch. Und ich dachte am Anfang, also entweder ich habe hier total seltsame Vorstellungen davon, wie das Leben funktioniert... Also ich da habe erstmal an mir gezweifelt so, so ja, habe ich zu naive Vorstellungen, da stimmt doch wahrscheinlich bei mir was nicht und so, hier läuft halt alles anders. Und mir hat dann irgendjemand einen Zeitungsartikel von diesem Herr Galli ins Fach gelegt. Ich weiß bis heute nicht wer, ähm, weil ich da mit einigen Kollegen auch im Austausch war. Und ich habe mich das so wiedergefunden in seinen Gedanken und in dem, was in seinen Erfahrungen und was er beschrieben hat, dass ich mir erst mal dachte, nein. Das sind nicht meine Gedanken, die falsch sind und meine Emotionen oder Gefühle, sondern es ist dieses System, was einfach, das ist so fest und die haben solche Angst. Also ich merke, das dann auch Mitarbeiter, die eventuell auf mein Profil kommen, die irgendwie in so einem Kontext arbeiten, die fühlen sich wahnsinnig angegriffen davon. Also dabei greife ich gar nicht die Mitarbeiter direkt an, sondern dieses System. Und das ist so eine Atmosphäre, wo diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen irgendwie mitlaufen müssen. Also wenn du da nicht mitläufst, dann wirst du gleich wirklich versucht mit Gewalt und Druck, wie bei den Insassen auch, äh, ja, dass man dich in den Bahnen hält. Und das ist sowas ganz, also schwarze Pädagogik, ich kann es nicht anders benennen, durch und durch, meiner Meinung nach. Es ist jetzt vielleicht nicht so extrem wie, wie früher. Äh, jetzt das so körperliche Gewalt gegenüber Insassen oder so gab es natürlich auch, aber eher in Form dann, dass es da wirklich so Auseinandersetzung gab. Anders habe ich es nicht erlebt, es gibt natürlich ähm, schon Berichte über sowas in anderen Gefängnissen, aber es ist schon schwarze Pädagogik, die da herrscht, definitiv. Wie sieht denn dann so eine
2: Gefängnisreform
0: für dich im Idealfall aus? Also ich bin jetzt auch kein Spezialist. Ich habe ja wirklich nur zwei, zwei Jahre und vier Monate war ich dort. Ich muss sagen, dass mir die Aspekte von Herr Galli, die er vorbringt, sehr gefallen. Also dass er wirklich sagt, ähm, dieser geschlossene Vollzug, der sollte wirklich nur für die sein, die wirklich eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen, wie sie so extrem fremd und selbstschädigend unterwegs sind, also wirklich, wo es um Mord, Vergewaltigung auch teilweise in Serie geht und also wo man wirklich sagt, okay, da muss man jetzt äh, auch psychologisch ja bei Gutachten wirklich Angst haben, die wieder rauszulassen. Das trifft auf die meisten gar nicht wirklich zu, ähm, gerade so die Geldstrafen absitzen oder äh, wegen Betrugsdelikten oder so. Also das sind für mich Sachen, die man ganz anders angehen könnte und der Herr Galli hat zum Beispiel Vorschläge auch, dass es weniger um die Strafe als Vergeltung geht, sondern eher, dass das sogenannte, ich nenne es jetzt mal Opfer oder der Schaden im Fokus stehen und es um eine Wiedergutmachung oder eine Annäherung daran geht. Und da wirklich auch ein Stück weit der Insasse mit einbezogen werden sollte und auch, ja, er, er schlägt da sogenannte Gremien vor, die vielleicht auch aus ehemaligen Betroffenen bestehen, aus Gemeindemitgliedern, aus Sozialarbeitern und Psychologen aus verschiedenen Branchen, die eben mit diesen Menschen auch zu tun haben, die dann gemeinsam gemeinsam mit dem Insassen oder der Insassin kann gibt's ja auch Frauengefängnisse dann eine Entscheidung treffen, inwiefern das ja aussehen kann, ja, diese Wiedergutmachung. Hat man denn eine emotionale
2: Bindung zu den Insassen, wenn man dann eine längere Zeit auch mit denen zusammenarbeitet. Also kommt man sich da irgendwie emotional, fühlt man sich da verbunden?
0: Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, ja, definitiv. Ähm, also es ist natürlich so, dass man gerade als junge Frau schon nie Distanz halten sollte, weil es da drin natürlich, die versuchen schon Grenzen auszutesten, gerade am Anfang, wenn man neu ist, schauen die schon mal vorbei und gucken, ihr was geht da so. Und ähm, das ist aber dann so, wenn, wenn die merken, okay, das ist relativ, also die ist relativ so straight und sagt, was geht und was nicht geht und hat ihre Grenzen und dann kann es eigentlich zu so einem Beziehungsaufbau kommen und da muss ich sagen, ich habe da sehr, sehr schöne Erfahrungen auch gemacht, wo sich Insassen wirklich auch tief geöffnet haben, ja, und wo sie sich einem anvertraut haben, wo es wirklich um Sachen geht um Tabus, wo man nicht hassieren geht, ja, um Gewalt untereinander, ähm, ja, um, um Missbrauch, den sie erfahren haben, in der Familie oder auch außerhalb. Und ähm, da muss ich sagen, auch Gruppen habe ich gehabt, die wirklich, jede war natürlich unterschiedlich, aber ich hatte wirklich so Sternstunden auch da drin, definitiv.
2: Du hattest ja auch mit ähm, Ex-Taliban-Insassen zu tun. Inwiefern steht das denn überhaupt im Zusammenhang auch zu deiner Suchtberatung? Also schlägst da ja auch eine Brücke auf deinen Social-Media-Accounts. Kannst du uns da vielleicht nochmal kurz mitnehmen?
0: Ja, also ex taliban ist halt jetzt gerade die geschichte die die ich die ich jetzt erfahren habe da war das immer im kontext so dass sie tatsächlich von afghanistan kamen schon länger aber in deutschland waren also die haben teilweise auch schon ganz gut gebrochen deutsch gesprochen so dass man sich unterhalten konnte und ähm, die sind geflüchtet von der taliban und sind da mehr oder weniger ähm, ja, sage ich mal, reingedrängt worden in diese Taliban, weil man ihnen so, ja, damit gedroht hat, auch sie umzubringen oder ihre Familien. Ja, die suchen natürlich Zuwachs und die werden dann in in Koranschulen, nenne ich es jetzt mal, wobei das ich ganz klar sagen will, dass die Taliban für mich mit dem Islam überhaupt nichts zu tun hat. Das wird instrumentalisiert und missbraucht, wo sie auch nur den Koran auswendig lernen, ohne die Bedeutung zu kennen. Und die werden dann, also Afghanistan ist auch bekannt für den schwarzen Afghanen, äh, die bauen natürlich an, kontrollieren teilweise eben auch diese Felder und setzen auch ihre Mitglieder unter Drogen, also schon von sehr früh an auch um die auch teilweise abzurichten, ja, also da passieren ja auch sehr, ja, extreme Gewalt, also auch, was ich äh, mitbekommen habe aus den einzelnen Biografien, wie die aufgewachsen sind, man wundert sich dann nicht, dass sie so, sage ich mal, destruktiv unterwegs sind und ähm, ja, also letzten Endes geht es auch teilweise um sogenannte märtyrer -Tode, also Anschläge dann, ähm wo die Mitglieder definitiv unter Drogen stehen. Ja? Und die natürlich, wenn man dann so viel mit Drogen zu tun hat, um das überhaupt bewältigen zu können, psychisch, entwickelt man in den meisten Fällen auch eine Abhängigkeit. Es ist natürlich so, dass ich auch jetzt außerhalb schon ein bisschen Kontakt in diese Szene äh, habe über dieses Instagram-Profil und da aber auch schon gemerkt habe, dass es natürlich auch die einen oder anderen gibt oder aus Erzählungen, Erfahrungen von anderen, die das dann irgendwie versucht haben auszunützen. Ich muss aber dazu sagen, dass ähm, bezogen auf Suchttherapie, was sie dann wollten, dass das ähm, ohne, ja, sage ich mal, einem festen Status bezogen auf Asyl und so weiter gar nicht möglich ist. Also sie müssen tatsächlich schon eine Weile in Deutschland gearbeitet haben, um so ein bisschen in die Krankenkasse einbezahlt zu haben. Also die müssen diesen Arbeiterstatus haben. Und das ist gar nicht so einfach für die, da irgendwie reinzukommen. Das ist wirklich selten, dass Leute mit Asyl eine Suchtberatung bekommen. Also ich meinte eine Suchtherapie, nicht eine Suchtberatung. Suchtberatung war im Gefängnis gängig, das hat jeder bekommen. Aber dann die Vermittlung in eine Therapie ist für Menschen mit Migrationshintergrund oder Asyl nicht immer so einfach gewesen.
2: Warum denkst du denn, werden Menschen kriminell slash abhängig süchtig?
0: Das ist eine schwierige Frage, das so ähm, ja pauschal zu beantworten. Also klar, jeder hat seine Biografie und seinen individuellen Hintergrund. Jetzt bezogen auf die Kriminalität beobachte ich für mich oder habe sehr stark beobachtet, dass das oftmals ist, dass die eben aus sogenannten sozialen Ungleichheiten ja kommen oder aus diesen Milieus. Und sehr starke Diskriminierungserfahrungen von der, ich nenne es mal Allgemeingesellschaft, dort starke Diskriminierungserfahrungen gemacht haben und ein Stück weit dann für sich anderweitig Anerkennung und gewisse Statussymbole versuchen zu bekommen ja, und dann eben in die kriminelle Schiene gehen auch oftmals durch Einflüsse, die sie dann, in, weil sie in gewissen Lebenswelten unterwegs sind und so weiter. Da haben sie dann gewisse Einflüsse, wo gewisse Dinge auch normal sind. Und dadurch sie einfach so ein bisschen die Bahnen schon sehr früh geebnet werden in diese Richtung. Und bezogen auf die Sucht, da muss ich jetzt sagen, also es gibt natürlich auch Kriminalität, die sich durch, durch alle soziale Schichten zieht. Das schon. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass diese White Collar, also diese Wirtschaftskriminalität, meiner Meinung nach nicht so gefahndet wird, wie ähm, die Kriminalität der sozialen Ungleichheit, nenne ich es jetzt mal. Also dieses Milieu ist schon sehr stark im Gefängnis vertreten. Und jetzt bei Sucht ist es so, dass ich da eher schon stark sehe, dass ich das durch alle Schichten ziehe. Also Sucht, ähm, ja kann jeden irgendwo treffen. Also, das, das findet man zum Beispiel unter Medizinern auch oft ganz krass, weil die so einen Arbeitspensum haben, so einen Druck, so einen Leistungsdruck teilweise auch, dass die zu äh, so Aufputschmitteln greifen oder dann vielleicht eine Flasche trinken, um überhaupt runterzukommen am Abend. Ähm, also, das zieht sich wirklich überall durch und ist natürlich unterschiedlich. Ja, es kann sein, Jemand nimmt es, um gewisse Leistung erbringen zu können. Jemand nimmt es zum Stressabbau oder auch als Bewältigungsstrategie bezogen auf Emotionen oder auch eine Form von, sage ich mal, destruktiven Belohnungssystem. Ja, so das sind, glaube ich, so ganz grob die Faktoren, warum man so reinschlittern kann in eine Sucht. Du selbst
2: machst dich ja aber auch stark für die äh, Legalisierung von Cannabis. Ähm wieso und inwiefern steht das für dich auch so ein bisschen äh, im Zusammenhang von ähm, dem Wert eines Menschen. Da machst du ja auch eine schöne Brücke zu. Vielleicht kannst du uns da ja nochmal mit äh, reinnehmen und ähm, ja, vielleicht auch den Ursprung dessen Gedanken in Bezug auf deine Suchtberatung auch nochmal mhm. herstellen. Also
0: Cannabis, ich sehe halt im Gefängnis sieht man halt die direkte Auswirkung von der Kriminalisierung von Cannabis. Nicht nur jetzt bezogen auf Menschen, die wegen Cannabis ins Gefängnis kommen, sondern wegen den so genannten Legal Highs, synthetischen Cannabinoiden, auch Spice genannt, teilweise. Es ist einfach so, dass ähm, Menschen, die Urinkontrollen abgeben müssen, also die schon, ja, ich sag mal unter gewisser Beobachtung stehen und UKs abgeben müssen, diese Legal Highs sind, sind teilweise sehr schlecht nachzuweisen. Die Tests kommen da immer besser ja hinterher, sich da sag ich mal, zu präparieren, <lacht> aber es ist trotzdem so, dass man ähm, ja, dass sie schwerer nachzuweisen sind und die Leute dann gerade im Vollzug, wenn sie einen positiven Vollzugverlauf, Vollzugsverlauf wollen, eben zu diesem Legal Highs oft greifen, weil die nicht so gut nachzuweisen sind und diese Legal Highs sind oft total verunreinigt und daran sterben die Menschen, also die fallen um, die werden ausgenockt, die sterben daran und das ist halt was, was man in der Suchtberatung und auch im Gefängnis sehr krass einfach mitbekommt, was diese Legal Highs für Auswirkungen haben und äh, mit einer Kriminal also Kriminal- Entkriminalisierung von Cannabis würde es definitiv, ähm, sage ich mal, diese Szene im Positiven beeinflussen. Weil das einfach für mich ist Cannabis, also wie soll ich sagen, wir wissen ja alle seit der tollen Drogenbeauftragten Cannabis ist kein Brokkoli. Also nicht, dass man das verwechselt. <lacht> Nein, Spaß. Aber ähm, was was ich definitiv sage, ist, dass Alkohol jetzt gerade bezogen körperlich und organisch viel schädlicher ist. Ja, Es kann schon sein, dass man von Cannabis zum Beispiel auch, dass das beeinflusst, wenn man so die Veranlagung für eine, äh, na, wie heißt das, fehlt mir gerade das Wort, für eine Psychose jetzt. Also wenn man die Anlage dazu hat, kann Cannabis ein möglicher Auslöser sein, muss es aber nicht. Es kann auch durch andere, ähm, Einflüsse dann letztendlich auch dazu kommen und es wirkt sich natürlich gerade so im Bereich der Adoleszenz, Pubertät negativ auf die Gehirnentwicklung aus. Also es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie, dass ich es total verharmlosen will, aber es ist schon jetzt im Gegensatz zu Alkohol organisch und körperlich definitiv nicht so schädigend. Und ähm, für mich ist es einfach so, dass es für mich keinen Grund gibt, äh, Cannabis zu verbieten. Der Ursprung von Cannabis, das Verbot, hat äh, rassistische Hintergründe, weil es, jetzt sage ich mal so salopp gesagt, eher die, die Droge der Hispanics und der Afroamerikaner war damals zur Alkoholprohibition. Und man Cannabis auch ein Stück weit deswegen verboten hat. Und es hatte auch lobbyistische Gründe, also gerade Textilproduktion, ja, Hanf, als auch Holzwirtschaft, die da Interesse hatten, dass Cannabis verboten wird. Und in neuester Zeit natürlich auch die Pharmaindustrie. Also was da teilweise auch für Schaden angerichtet wird bei Schmerzpatienten mit Opiaten, die mit Cannabis eine wesentlich bessere äh, sage ich mal ja Schmerz, wie sag ich Schmerztherapie bekommen würden, die da schwerste Wege gehen müssen, um das durchboxen zu können. Und ähm, ja das sind so die Dinge, die ich sehe, warum es letztendlich zu einem Verbot kommt, aber ich denke, dass sowohl eine Legalisierung von Cannabis dem Menschen als auch der Natur, Gut tun würde und deswegen auch so ein Stück weit, warum sind wir uns das nicht wert? Also, warum im Kapitalismus, warum fixieren wir alles so sehr auf das Geld und die Wirtschaft, ja, und den Lobbyismus, der uns leitet? Und warum sind es nicht mal der Wert des Menschen und unser soziales Gefüge und unsere Natur? Also, wir sehen ja auch selber gerade, wie wir ganz am Anfang kurz einen Schwenker ausgeholt haben, dass einfach im Moment sich auch überall alles zuspitzt. Und es hängt für mich mit dem kapitalistischen System zusammen.
1: Faktencheck.
2: Präsentiert von Unverpackt Darmstadt erschaffenburg.
1: Resozialisierung von Inhaftierten und Suchtbetreuung bzw. die Behandlung von Süchten sind komplexe Themen und werden seit langem immer wieder diskutiert. Auch die Frage, wie Drogenkonsum geahndet wird und ob die Legalisierung von Drogen eine Option wäre, steht immer wieder zur Debatte. In Portugal sind seit 2001 alle Drogen legal. Diese liberale Drogenpolitik führte zu einer Entlastung der Polizei und der Justiz. Zudem wurden Gelder gespart, die in die Drogenprävention und in Suchthilfeprogramme gesteckt wurden.
2: Du hast auch auf Instagram geschrieben, dass du von dem Märchen der Resozialisierung äh, sprichst. Wie müsste man da ansetzen, damit das funktioniert? Und warum funktioniert Resozialisierung, äh, wie sie heute praktiziert wird, für dich nicht?
0: Also es gibt, man kann... Ähm auf der Justizvollzugsseite vom Justizministerium kann man das Konzept von Resozialisierung nachlesen. es ist meiner Meinung nach ein Märchenbuch. Was ich sagen muss, ist definitiv, was ich gut finde, ist, dass die Leute dort eine Arbeit haben. Wobei hier geht es um Zwangsarbeit und wieder um Bereicherung der Wirtschaft. Weil es tatsächlich so ist, dass im Grund Grundgesetz, es geht noch auf die Nazizeit zurück, verankert ist, dass in Haft Zwangsarbeit erlaubt ist. Das heißt, sie müssen arbeiten, wenn sie in Strafhaft sind, ähm, sie bekommen keinen Mindestlohn und es wird auch nicht in die Rentenversicherung einbezahlt. Also es ist dann, sie steuern eigentlich auch bei mehrjährigem Aufenthalt auf eine Altersarmut zu. Und ähm, was ich aber gut finde, ist, dass, sie, dass es dort eine Aufgabe gibt und sie haben die Möglichkeit, die Schule zu besuchen oder eine Ausbildung zu machen. Das sind Ansätze, die ich gut finde. Der Punkt ist aber, dass es oftmals trotz allem, wenn sie dann ihre Haftstrafe abgesessen haben, nicht so einfach umzusetzen ist in die Realität. Also es ist einfach so, dass unsere Gesellschaft wahnsinnig stigmatisierend ist. Und natürlich, wenn dann jemand äh, mitbekommt im Betrieb, das ist ein Mensch mit Zuchthintergrund oder ein Mensch ähm, mit Hafthintergrund, dann gehen immer Alarmglocken an, man hat erstmal Ängste, die da hochkommen, man möchte sich den nicht aussetzen, man möchte seinen Betrieb damit nicht irgendwie ähm, eventuell schlechten Auswirkungen aussetzen, so, das sind dann Dinge, die einfach in den Menschen vor sich gehen, weil sie eben auch nicht aufgeklärt sind oder auch teilweise der Betrieb da auch nicht unterstützt, beraten oder begleitet wird und die dann halt oftmals diese Menschen sehr stark Stigmatisierung erfahren und ihnen, ja, die keine offene Tür finden, sage ich mal. Und es ist einfach so, dass im Gefängnis nicht darauf hingearbeitet wird, auf die Zeit draußen. Das ist einfach so. Also im Kleinen, klar, gibt es Dinge wie gewisse Anträge oder Privatinsolvenz, die dann vielleicht innerhalb des Gefängnisses irgendwie mit den Insassen bearbeitet werden, aber auch nicht immer. Aber gerade so auch bezogen auf vollzugsöffnende Maßnahmen, da müssen die schon, wie soll ich sagen, das müssen dann ganz spezielle Insassen sein, die da raus dürfen ja, und diese Erfahrung machen dürfen und die ihre Sozialisierung dann in einem gewissen Ansatz erfahren dürfen, aber das sind eben die wenigsten und es ist einfach, dass in einem geschlossenen, totalitären System keine Resozialisierung stattfinden kann. Da geht es um Gehorsam und die können auch ihre Selbstwirksamkeit, also die können sich in dem Sinne gar nicht wirklich selbstwirksam erfahren. Und es sind einfach Sachen, die, die werden da auch klein gehalten. Die Erfahrung habe ich selber gemacht und deswegen kann das meiner Meinung nach nicht funktionieren. Und jetzt bezüglich auf Konzepte für Resozialisierung ist natürlich das Konzept von Herr Galli sehr gut, was ich gut finde, der einfach auch sagt, gerade wenn man Familie hat ähm, oder das ist ja auch so, was diese Beziehung, die sie draußen haben, die dann oftmals auch in die Brüche gehen, wo denen jegliche Grundlage, ja, die vielleicht wegen... Ja, wegen Betrug und so weiter saßen und dann aber einen Job hätten, womit sie den Schaden vielleicht begleichen könnten auf Dauer, wenn sie den weiter verfolgen dürfen, die ihnen dann jegliche Lebensgrundlage entzogen wird und die dann quasi nach der Haftzeit vor dem nicht stehen. Was dann natürlich frustrierend ist, da ist es oftmals so Obdachlosenheim die erste Anlaufstelle, auch Drogen die erste Anlaufstelle und dann geht es meistens so in einem Strudel irgendwie wieder rein, oft ins Gefängnis. Und die Resozialisierung sollte dahingehend ansetzen, dass man gewisse Menschen gar nicht mehr ins geschlossene System bringt und er schaut, okay, wie kann man die Strafe, wie kann man den Schaden wieder gut machen? Wie gibt es da eine Annäherung? Wie kann gleichzeitig ein Stück weit auch eine Kontrolle stattfinden für die Gesellschaft? Vielleicht auch eine therapeutische oder psychologische Unterstützung oder auch im Alltag? Und wie können trotzdem so viele Strukturen wie möglich, die er schon hat, aufrechterhalten werden? Also gerade Family. Das ist ja der Wahnsinn, wenn Kindern ihr Familienvater oder auch die Mutter. Ähm, Interessen wird. Und es gibt Frauen zum Beispiel äh, im Gefängnis, die ihr Kind dort gebären. Im Krankenhaus mit einem Beamten oder Beamtin, sozusagen Beamtin, äh, wo nicht mal die Mutter mit rein darf oder der Partner. Wo ich mir dann auch denke, also muss das wirklich sein in diesem Rahmen? Wenn
2: wir jetzt mal von äh, der Kritik weggehen zu dem Positiven, sage ich mal. Was war denn das Positive, was du aus der Zeit von deiner Suchtberatung im Gefängnis mitnimmst?
0: Da gibt es schon viele Dinge. Also eher so ein bisschen bezogen auf, auf meine eigene Weiterentwicklung, sage ich mal, als Person. Ähm, mein, mein Männerbild hat sich enorm verändert. Also ich habe einfach auch die Erfahrung gemacht, dass ich selber sehr patriarchal sozialisiert worden bin. Also für mich, ich war wirklich auf alles vorbereitet, zu so bezogen darauf, die wollen nicht mit mir sprechen, die baggern mich an, eventuell werden sie sogar übergriffig und so, also da war ich so ein bisschen ähm, psychisch schon drauf vorbereitet und was mich dann aber am meisten geschockt hat, ist tatsächlich, wie viele Männer geweint haben und wirklich auch Zusammenbrüche hatten. Und ähm, das, da habe ich echt für mich auch gelernt, so dieses, den Raum halten zu können für sowas. Ja, gerade wenn wenn de, da sitzt irgendwie ein 40-jähriger Mann vor dir, der totaler Stirnacken tätowiert von oben bis unten und du rechnest mit allem, aber damit nicht. Und wie man dann auch so seine eigenen Muster erkennt, ähm, weil ich auch in einer Familie groß geworden bin, wo, wo viele Männer eine Rolle gespielt haben, die nie geweint haben zum Beispiel. Und ich dann im ersten Moment eigentlich am liebsten Fluchtartig das Büro verlassen hätte. Und mit solchen Sachen wird man dann schon konfrontiert, wo man auch sehr viel Positives mitnimmt, auch im Beziehungsaufbau, auch die eigenen Vorurteile, die man hatte, die man nach und nach abbaut, ähm, so zur Beziehungsfähigkeit, die man lernt, einfach auch eine Beziehung aufzubauen zu Menschen, die vielleicht auch einfach schwierigere Hintergründe haben, ähm, sein Ego auch ein Stück weit zurückzunehmen, gerade, weil die natürlich auch Grenzen versuchen, Grenzen zu übertreten oder einen anzweifeln und dann auch zu sagen, okay, wie, wie, wie geht man selber auch professionell mit sowas um, ohne direkt Mauern hochzufahren. Und das sind schon Dinge, also einfach auch der Umgang mit, mit den Schattenseiten von Menschsein. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich eine komplett andere Person bin als davor eigentlich. Ja. Das
2: war unsere neueste Folge mit der lieben Ramona zusammen und wenn ihr alles noch rund um den Faktencheck, rund um das Thema erfahren möchtet, solltet ihr uns vor allen Dingen erstmal auf Instagram folgen, denn da gehen wir am Mittwoch mit der lieben Ramona live. Und zum anderen gehen wir jede Woche mit einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal an den Start. Also wenn ihr uns auf YouTube noch nicht folgt, dann lasst uns auch da gerne ein Abo da. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet.
1: Lust auf mehr Infos zum Podcast? Alles zum heutigen Gesprächspartner findest du auf justguided.com und für dein tägliches Update klick dich jetzt bei justguidedofficial auf Instagram rein.